0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir. Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está, para que le pongas play cuando quieras. Compártelo.
1: Iniciamos. Viviana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues queremos sentirnos más seguras de lo que de lo que quisiéramos pues hoy. Pues sí, me imagino. Este es un tema bien interesante y que muchos le sacan. Ese es un, un problema, y sobre todo que hay mucha. Hay un tabú acerca de los vendedores de seguros que son unos enfadosos, pero ciertamente Oye, cuando uno Indiana, los necesita, piensa en esa parte. Sí, ¿por perdón. Hay tabú, eh, De que son enfadosos. Mira, yo creo, en mi opinión, es que. Los seguros tienen muchos años existiendo, efectivamente antes pues tenemos al que ubicamos al señor ahí con, con su portafolio que iba puerta por puerta tocando y diciendo a la gente que se tenía que asegurar y resulta que antes los productos eran muy caros y poco atractivos en cuestiones de que hoy día nos ofrecen temas de ahorro, que puedas diversificar, en, está ahorrando en dólares, en URIs, en diferentes cosas, y se ha hecho toda una transformación para que los jóvenes también le entren, porque ese es uno de los principales temas, uno de los mitos que hay. Los seguros son para la gente grande. Error. Los seguros... Wow. Es exactamente, ¿no? Pensamos, cuando ya esté grande, contrate un seguro. Cuando tenga hijos, contrate un seguro. Hay algo bien interesante. Hay, por ejemplo, un tipo de seguro, que es el seguro del retiro que la edad ideal es pa de
2: contratación es entre los 20 y los 30 años.
0: Y seguramente la gente ¿quién va a contratar un
2: seguro a los 20 años?
0: Ay, pues Ajá. pregúntale a Nishizawa a ver si no tiene. Bueno, sí. <risa> bueno, po
2: podría ser que es cierto. Es sí, que estamos pero... ya en
0: otras generaciones, creo, ¿eh? La... Será. Oye, pero, pero, por ejemplo, yo pienso en
2: qué tanto puede... Voy a decir una tontería, ¿eh? ¿Qué tanto puedes tener de patrimonio a los 20 años? Ay, es que eso ha es cambiado, yo creo. No, por eso dije, voy a decir
0: una tontería. No, yo, yo creo, eh, Viviana, no sé, ahorita tú me dirás, pero creo que ha cambiado un montón. Vemos niños mucho más precoces que a los 20 años ya tienen la vida que teníamos o que estábamos empezando a desarrollar los que cumplíamos 30. O sea, como que la onda está como mucho más acelerada porque también empiezan quizá a emprender desde más chiquitos, ya no le tienen miedo como a la onda del emprendimiento. Entonces eh, no sé, creo que creo que puede ser que en esto, eh, en este estilo de vida que estamos teniendo, sí haya. Pero tú dinos. Pues en
1: realidad hay hay de todo, ¿no? Así como también hoy vemos gente mayor que todavía pues no agarra ni la onda. Pero aquí el chiste es poder concientizar y si sí nos toca picar mucha piedra porque vas con la gente contestando la pregunta si alguien a los 20 años puede tener un patrimonio, esa es la idea, que lo empiece a hacer y un seguro es un buen instrumento porque desde cantidades muy pequeñas la persona de manera mensual parte de su sueldo lo puede o de su nómina la puede domiciliar ese tipo de seguros y la ventaja de empezar esa edad es pues matemática básica si yo me voy a retirar a los 60 65 años y empecé a los 20 pues se si ahorre la misma cantidad que una persona que es más grande eh, fueron más años de acumulación, por lo tanto voy a tener un fondo mucho más jugoso a la persona que empezó un
2: poco mayor. Viviana, claro, eso es, es, es la lógica, ¿no? Ah, ah. Uh -huh, es difícil, obviamente concientizar a los chavos de esa edad, pero sí, sí empieza a haber
1: más sensibilización, más interés y sobre todo productos más atractivos que los de antes.
0: Viviana, acabas de decir, este, que con, o sea, que se puede empezar a pagar un seguro muy accesible con, con tarifas o con precios como muy bajos con cuotas muy bajas creo que eso es un mito, o sea es decir la gente creemos que tener un seguro es para gente acomodada para gente que tiene lana para gente a la que le sobra el dinero porque creemos que es caro, vamos a regresar con eso ¿te late? vamos a desmitificar esto perfecto bunch, bunch. Disparando. Información que necesitas.
1: Hay diferentes seguros, como bien lo mencionaban al principio. En el tema de personas está la parte de gastos médicos, ahorro, vida y retiro. Así pudiéramos dividir. Eh, efectivamente, desde los 18 años se puede contratar un seguro. Y sí es muy económico o bueno, vaya, yo lo que llamaría es es muy rentable en base al costo beneficio. Un seguro de gastos médicos, si hablamos ya en, en una cantidad, claro que se puede costumizar a el tipo de hospitales que quieres, si quieres atención en el extranjero, si quieres X nivel de habitación en de hospital, o sea, todo se puede costumizar. Pero estamos hablando que desde 500, 600 pesos mensuales puedes tener un costo-beneficio que un día de hospitalización, también para la gente que no a un Una emergencia, una por ejemplo.
2: ¿Perdón? Una emergencia, por ejemplo. Una emergencia.
1: Un, un día de hospital, les digo, es el hotel más caro, porque estamos hablando que te sale de un término medio entre 15 y 20 mil pesos el día, sin contar ciertas intervenciones, obviamente, si estamos en terapia intensiva, si hay eh, médicos que tienen que entrar a algún tipo de cirugía.
2: Entonces, si yo ahora veo entiendo por, Ahora entiendo porque cuando parí, mi marido, en cuanto parí, salió el niño me dijo, vámonos. <risa> y yo, espérame, espérame, duele un poco todavía Vámonos Vámonos ya
0: Es lo que les
2: digo, es, es un hotel carísimo
1: sí, Entonces, sí, sí. claro que a lo mejor pensar en 500, 600 pesos para un joven puede parecer mucho Pero hoy si te rompes el dedo chico de la mano, no te salen menos de 6 mil pesos o Entonces sea, si vas con los medicamentos, radiografía, lo que te Claro. Pe, que wow. te Entonces, si hablamos de un, un apendicitis, ¿no? Que eso es como lo más común que nos llega. Una apendicitis anda oscilando en un hospital intermedio entre 50 y 60 mil pesos.
2: Wow. Entonces,
1: ahí es claro, cuando uno ve y dice, pues claro que el costo-beneficio es muy atractivo el de tener un seguro. Entonces, desde estas cantidades podríamos en el caso de gastos médicos. Ahora, eh. yo menciono mucho el tema del retiro. No sé ustedes cómo lo ven, pero a mí me aterra y es algo que todos los que tenemos de 40 años para abajo, eh, que empezamos a cotizar con las Afores, pertenecemos ya a esta nueva generación y pues muy probablemente una generación que no vamos a recibir nada y no va a existir ese fondo cuando lleguemos al retiro.
2: Hablábamos de números, les iba a compartir acá el dato Ajá. porque sí es, sí es sorprendente que en México, según la revista Expansión, solamente 8.5 millones de personas tengan un seguro. Estamos hablando de 120 millones de mexicanos aproximadamente. También entiendo que vivimos un panorama muy particular en nuestro país porque, bueno, en promedio, o la mayoría de los mexicanos, mantenemos un nivel socioeconómico pues no no muy alto que nos permita siquiera pensar en tener un seguro de gastos médicos mayores o gastos médicos. Pero me llama mucho la atención lo que dijiste, eh, Me dijiste que, que bueno, que hay seguros muy accesibles, o sea, que yo puedo tener puedo pagar un seguro entre 500 y 600 pesos mensuales. Obviamente, pues no voy a a lo mejor no voy a tener acceso a ciertos servicios muy especiales, pero por lo menos lo que es muy básico, ¿no, Viviana?
1: Así es. Sí, aquí lo, lo importante, y la cifra que mencionas es, es cierta, es, es impresionante la cantidad eh, o la baja cantidad de
2: gente que está asegurada. Oye, Gidiana, ¿y, ¿y esto sucede porque ¿Por ignorancia o porque no nos alcanza realmente? Yo siento que un gran sector por ignorancia, todavía existe este tema de los seguros no
1: pagan o los seguros no sirven. Para mm. mucha gente que sí tiene la posibilidad... ...de pagar y tener una buena cobertura... Y, ...y sobre todo... ...las generaciones anteriores... ...es muy común encontrarnos con... ...gente mayor o nuestros papás... ...que no están asegurados... ...a ir evolucionando. ...pero yo creo que es un tema de ignorancia.
0: ¡Guau! Wow. O sea, qué wow. interesante saber... ...todo lo que podemos eh, asegurarnos... ...y en algún momento... ...nuestra asesora y experta en finanzas... ...Alicia Márquez... ...te acuerdas, Clau, que nos decía... Sí, sí. ...no podemos andar en esta vida sin un paracaídas. Y creo que los seguros son el mejor paracaídas, ¿no? Yes. O sea, en todos sentidos. En Bank Bank, cabemos todos. Mira, es
1: bien común. Todos tenemos la historia de a mi tía Panchita no le pagaron. Y entonces sí. ya se hace colectivo esto que no funciona, que Panchita tenía un seguro y no le respondieron. Sí, pero a lo mejor no sabemos si Panchita realmente estaba pagando su seguro qué tipo de seguro tenía, a lo mejor la cobertura que ella necesitaba no estaba dentro de la póliza que tenía y ella no lo sabía. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que saber antes de eh, crearnos esta, este mito y expandir esta información. Ahora, es imposible que exista una institución que no pague como tal, porque pues solamente hay leyes, lo la reglamentación que tienen todas las aseguradoras están dentro de la conducencia, etcétera. Hay un montón de cosas y políticas que no existen nada más así por así para que la aseguradora no pague. Sin embargo, yo creo que las malas experiencias de muchas personas, que ciertamente puede ser a lo mejor porque el asesor no informó bien, eh, exactamente, a la persona a lo mejor no le quedó claro o también no sabemos las condiciones en las que estaba esa póliza, porque efectivamente es común que llegue un siniestro y no estaba pagada, llevaba dos tres meses de retraso, y no cubren. Por supuesto que la sensación de la persona es que no le están cumpliendo, pero hay que ver también si de ambas partes estaba llevando
2: a cabo el contrato como debería de ser.
1: Pues Oigan, yo creo que
2: eh, hay historias, eh, Viviana, ahora que mencionas eso, hay historias de horror, pero, por ejemplo, yo les puedo compartir que la más sorprendida fui yo, yo creo que como a los 28, yo creo que como a los 28, 30, compré mi primer seguro. Ya pero ves. fue un seguro, fue un seguro de retiro, es decir, de estos seguros, que además eran dólares porque yo estaba en la frontera, pero este seguro de que a, la, a lo cierto tiempo tú le puedes ir sacando. Uh -huh. Sí, Viviana, ¿cómo se, cómo sí, se claro. llama? Recuérdame. Existen, uy, hay muchísimos dentro de hay retiro, muchísimo. pero es un seguro de retiro. Uh -huh. Bueno, ok, un seguro de retiro que tú le puedes ir sacando. Entonces, ahí lo dejé, ¿no? Así como, pero de verdad, como de la nada. como Es más, Karina Torres, y, y lo hemos compartido con ustedes en en acá uh -huh. en Bang Bang, como un gasto hormiga, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como un gastito hormiga que ahí se va, y se va, y se va. Y fueron pasando los años, ¿eh? Y entonces se iba acumulando cierta cantidad de ahorro para el retiro que al cier a los ciertos años, a lo mejor recuerdo me que era como a los tres o cuatro años yo ya le podía sacar Exacto. para una emergencia o algo así. Bueno, el punto es de que tú a lo, entre los 28, los 30, 32, jamás te vas a imaginar que un día te van a dar la, la gana de renunciar y que a lo mejor quedarte sin dinero, ¿no? Y, y bueno, así pasó, en mi caso así pasó. Y, y yo seguía cuando... Cuando pasó eso, me di cuenta que ya que yo ya tenía derecho por el tiempo que tenía con el seguro a sacarle algo. Pero nunca, nunca tuve tan claro cuánto le podía sacar. No saben, no saben el gran beneficio y el gran apoyo que tuve de, de, de haber tenido ese ahorrito, digamos. Ese ahorrito que si no lo hubiera tenido, no lo hubiera pasado tan bien después de haber renunciado. Guau, wow, claro.
0: mira, ¿ves que si sí hay gente precavida? De, sí, de sí, pero, pero además,
2: el servicio eh, todo apegado a la póliza. O sea, la más sorprendida era yo y cuando me dijeron, Clau, la suma que puedes retirar hasta el momento por el tiempo que tienes ahorrando es de tanto. Y yo dije, wow. O sea, casi me hinco, imploro, agradezco, porque la verdad es que yo había renunciado y no tenía término.
0: <risa> Fíjate qué chido, ¿no? Ahí estuvo sí. tu paracaídas. Por eso decimos ahí que es, todos tenemos que el tener. Paracaídos. Un paracaídas. Un uh paracaídas, -huh. claro.
1: Tal cual. Síguense, yo ahorita pienso, si hubiéramos sabido hace tres, cuatro años la situación en la que estamos ahorita, hubiéramos actuado diferente. Te aseguro que eh, si hubiéramos tenido así como un, una camarita ¿no? que viera lo, el futuro, hubiéramos armado, nos hubiéramos preparado de una forma diferente. Yo te aseguro que muchas personas hubieran ahorrado, hubieran hecho acciones diferentes.
0: Sí, yo creo Entonces,
2: que sí. Regresemos con eso. Regresemos con eso, porque creo que justamente por eso queríamos hablar contigo, porque queremos saber si hay seguros que protegen en una contingencia y, y o oh, si ya estás en la contingencia, ¿qué se puede hacer? En Bank
0: Bank, cabemos todos.
2: Viviana ¿qué se hace en, en, en tiempos de contingencia? O sea, ¿hay seguros que nos puedan proteger en un tema como este? Mira,
1: desgraciadamente ya que llega el momento, efectivamente ya no se puede hacer nada. Hay ahorita... Yo creo que el mayor aprendizaje y lo que sí podemos hacer ahorita es mucha gente estando en casa y los que tienen la fortuna de seguir percibiendo y seguir trabajando, están ahorrando, ¿no? Porque pues, ya no tenemos el gasto del transporte, de la fruta de la esquina, del estacionamiento, gasolina, etcétera. Entonces, es un buen momento para entonces sentarnos, hacer un balance de nuestras finanzas y sí contratar un seguro yo los seguros es que creo que de cajón tenemos que tener es, primero, el de gastos médicos. ¿Por qué? Porque es como la gallina que pone los huevos de oro. ¿Qué asegurarías primero? ¿Los huevos de oro o la gallina? Y muchas veces aseguramos sí. primero el huevo de oro, que es el coche. Sí. Pues no, mejor la gallina, que es la que va a seguir produciendo y produciendo y produciendo huevos de oro. Entonces, el primer, la primera cosa que tendría que estar asegurada es la persona. Si tenemos un coche... Es, ¿Qué digo? Que hoy día, pues ya si lo sacas con crédito a fuerza lo tienes que tener, pero ese sería el segundo plano. Y un tercer plano para mí sería la vivienda. Entonces, eh, ahorita lo que sí podemos hacer es reorganizarnos, ver qué gastos de los que no estamos teniendo ahorita nos damos cuenta que sí podemos dejarlos de hacer. Antes decíamos es que no puedo vivir sin el café de la mañana. Pues hoy día que a fuerza nos tocó otra realidad, nos damos cuenta que sí podemos. Y sí, seguramente amor. nos estamos dando cuenta de muchísimos gastos dormidos que teníamos por ahí. Entonces, lo que sí podemos hacer es sentarnos, organizarnos, y si no tenemos un seguro de gastos médicos, empezar por
0: ahí. ¿Y qué nos aconsejas tú, Viviana? ¿Cuáles serían los primeros en los que hay que pensar? ¿En seguro de gastos médicos? ¿En seguro de desempleo? Eh, ¿cuál, ¿Cuál me aconsejarías, por ejemplo, así de, Viviana, tengo 20 más 20 eh, años, ¿cuál me cuál, uh -huh. me cuál me, conviene?
1: Primero, el seguro de gastos médicos, y dentro de ahí hay unas gamas, a tu edad te puede salir, digo, ahorita no voy a decir números, pero puede ser muy amplio, dependiendo de qué tan sofisticado lo quieres. Pero yeah. eso
2: es primero, primero la gallina de los huevos de oro, que eso no se nos olvide. Eso me gusta. Oye... Oye, Viviana, ¿y qué onda con los de desempleo? Yo, nunca, la verdad, soy muy ignorante en el tema de los seguros. ¿Hay en, la, en los seguros privados, hay seguro de desempleo? O sea, ¿tú puedes estar ahorrando o guardando para una eventualidad como esa, como lo que estamos viviendo ahora?
1: Mira, los seguros tradicionales, como tal, ya sea de, de ahorro o, re, o de retiros no tienen esa cobertura. Hay uh -huh. unos ya muy específicos que son seguros para desempleo. Pero la verdad son coberturas muy pequeñas. Es como cuando te vas de viaje y a, adquieres el seguro de viajero. Están muy reducidas situaciones muy específicas. Claro. Para mí el mejor seguro de desempleo es tener un ahorro y un, y un, y un fondito ahí de emergencia que uno mismo puede hacer.
2: Claro, es en este caso, en este caso, por ejemplo, si, si los de desempleo tienen estas características que dices, el ideal sería uno, un, un seguro de ahorro. Sí, un
1: seguro de ahorro. Que tú puedes tener un seguro de ahorro a 10, 15 años y en ese mismo puedes hacer ahorros o aportaciones a corto plazo. Eso es lo que lo vuelve muy interesante, que en tu mismo seguro tú divides. Ok, voy a meter ahorita 10 pesos. 5 que se vayan a 10 años que no puedo tocar y 5 pesos que sí los tenga para cualquier eventualidad poderlo retirar. De alguna manera, como no se una tarjeta, un plástico, no te lo gastas tan fácil. Cuando tú lo solicitas, tienes que hacer un trámite... Y si lo tienes a los tres, cuatro días, te hacen la transferencia. Pero el hecho de no tenerlo líquido hace que sí se vaya acumulando, pero tiene la tranquilidad que lo tienes disponible.
2: Pe sí, porque porque el líquido, pues como su nombre lo dice, se va como agua, ¿no? Así es.
0: Oye, Viviana, ¿y existe, es verdad que existe este seguro de gastos de educación?
1: Claro, eso es un seguro muy socorrido. Desde que un bebito nace, desde que tiene un día de nacido, se pueden contratar. Volvemos uh -huh. a lo mismo. Mientras más chiquito esté el bebé o el niño, más rentable es porque son más años. Uh -huh. Ese seguro a los 18 años se entrega a los papás. Uh -huh. Si lo contrataron desde que el bebé estaba de meses, van a ser 18 años ahorrando, por lo tanto, una cantidad mayor la que se va a acumular o una mensualidad menor la que tienes que dar. Okay. La edad máxima para contratarlo es a los 8 años del niño. Ah, mira, después ya buen no te dato.
0: qué buen dato. Uh -huh. Muy bien. O sea, ocho años cumplidos.
2: A Ocho años cumplidos, es correcto. Ya sí. después ya no se puede contratar. Córrele,
0: Claudia Franco, córrele.
2: <risa> Va, vamos a ir vamos a ir con música porque hay más mitos y más realidades. ¿Con qué regresamos, Viviana Cruz? ¿Qué nos quieres compartir? Pues, ¿qué les parece si hablamos sobre el tema de pensión y
1: Afore? Oh. Es una duda y un mito que hay ahí. ¿Qué es lo que conviene más de esos
0: dos? Cari Torres y Claudia Franco. Bye bye. ¿Estás listo? Pues,
1: Yo creo que el principal mito que tenemos que borrarnos de la cabeza es los seguros si sirven y si pagan. Y ahorita que estamos en etapa de crisis, hay varias cosas que podemos hacer. Uno, ya lo mencionábamos, para los que tienen la fortuna de seguir teniendo su ingreso, que vean todas las áreas donde se pueden ahorrar y todos los gastos en los que no estamos incurriendo, desde transporte, restaurantes, cines, conciertos, centros comerciales, etcétera. Otro punto importante es, un área de oportunidad que yo le veo es, estamos teniendo más tiempo en casa, hay que tratar de tener otro ingreso. ¿Cómo? Pues, todo lo que podemos hacer de clases, cursos por internet, sacar nuestra ropa y poderla vender, etcétera, que no sea un pretexto ahorita él, no tengo dinero para adquirir un seguro. La tercera parte es, si tengo un seguro de gastos médicos en mi empresa, revisar cómo están las condiciones y no hacer confianza, porque muchas veces son coberturas muy limitadas los seguros colectivos que nos dan el trabajo. Hay mucha gente que, a pesar de tener el seguro del trabajo, contrata de manera personal una otro tipo de seguro para tener una cobertura más amplia. Uh -huh. Entonces, es un buen momento para revisar e investigar con las empresas con qué contamos. Otro punto importante... Ahorita puede parecer muy atractivo comprar vuelos de avión, eh, organizar un evento. No lo hagan. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia. No sabemos incluso si las aseguradoras con las que estoy viajando va a quebrar. No sabemos si al país donde, al que voy a ir va a tener ciertas restricciones de ingreso. Aunque ahorita estén muy económicos, no lo hagamos porque no sabemos si el seguro, muchas veces los seguros que tienen estas aerolíneas no cubren justamente las pandemias, uh -huh. que eso es muy común. Entonces, no lo hagamos aunque parezca muy barato, eso puede quebrar nuestra economía.
0: Oye, ese es un muy buen dato, porque yo sí he visto que mucha gente dice hay que aprovechar que los vuelos están baras, hay que comprar para ir a tal... Y yo lo estaba como dudando, ¿eh? Dije, bueno, pues sí está muy, muy barato. Pero tienes toda la razón. Ahorita no sabemos nada. Estamos en un tiempo en donde habrá que más bien estar eh, esperando y viviendo presentes en el presente y día a día, ¿no? Y muy informados, ¿no? Y muy sí. informados. Así es.
1: Otro punto bien importante es, eh, es un buen momento para invertir en bolsa. Pero, ojo, hay que asesorarnos bien. ¿Por qué? Porque ahorita están bajando las acciones y pues siempre es más atractivo comprar barato que comprar caro. Nada más hay que tener una buena asesoría porque también no podemos comprar acciones de una empresa donde, vaya a, donde sea una empresa que vaya a tronar. Y en este caso no hay seguros, porque nos preguntan mucho si hay seguros de inversión. No lo hay. Ahí sí es meramente un tema de riesgo. Entonces tener cuidado con esa parte. Y eh, finalmente, yo creo que aquí un punto importante es reorganizarnos, sentarnos, ver cómo están nuestras finanzas y pues las prioridades van cambiando. Ver, yo creo que esto lo que nos está enseñando es que somos completamente vulnerables, no tenemos el control al 100% de nuestra vida. Y para mí el mensaje importante es siempre proteger a la gallina de los huevos de oro, que somos
2: nosotros. Oh, Ese es un gran batucazo y una sí. reflexión, ¿no?
0: Claro, totalmente. Tener Ajá.
2: tener en mente tener en mente que, que es importante o es súper, súper, eh, pues, crucial, ¿no? Proteger a la gallina de los huevos de oro y con esto me hiciste pensar en la psicología de nosotros como mexicanos, que tenemos esta idea de que hasta que nos llegue lo inevitable, entonces tomamos acción. Creo que nadie estaba preparado para una situación como la que ahora vivimos, nadie, o sea, nadie, 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 mm -hmm. y yo creo que si en algún momento nos hubieran dicho, va a parar el mundo y el mundo completo y la gente no va a ir a trabajar, va a trabajar desde sus casas, algunas fábricas van a dejar de producir, ta, ta, ta. hubiéramos dicho, ah, ya, yeah, right, esa es una película futurista.
0: <risa> ¿De qué guión me hablas? ¿De qué, ¿De qué guión me
2: hablas? Pero está ocurriendo, entonces... Yo creo que la gran reflexión ahora es, a partir de esto que está ocurriendo, cómo vamos a reorganizarnos, que fue el tema que Viviana Cruz nos puso hoy en la mesa, ¿no? Sí,
0: estoy totalmente es. de acuerdo. Viviana, pues muy buena información para reflexionar y sobre todo para pues para anticiparnos y conocer... Eh, pues de información más de primera mano, ¿no? No irnos, con, no irnos con lo que la gente dice, sino investigar, preguntar. Y creo que por cotizar pues no se cobra, entonces también es una buena oportunidad de saber cómo puedes ir comprando eh, estos paracaídas para tu vida. Muchas gracias por haber estado en Bang Bang.
1: Al contrario, muchísimas gracias y no olviden asegurarse, importantísimo para esta tranquilidad en estos tiempos.
2: Gracias Viviana, muchas gracias,
0: hasta luego. Ya escuchamos lo mejor de este podcast. Ay. disparar